0: Varmt välkommen till ett nytt avsnitt av Ayurveda-podden. Här pratar vi om vad Ayurveda egentligen är för någonting och hur den här kunskapen kan ha skillnad för oss alla och vår hälsa. I det här avsnittet kommer jag att prata mer om Kafans fem superdorsor. En superdorsor är en del av en huvudorsor som verkar på ett mer specifikt område i kroppen där den ansvarar över några särskilda funktioner. Vardera huvuddorsa, det vill säga vata, pit och kaffa har fem egna subdorsor. Så egentligen kan man säga att vi har 15 dorsor som vi ska se över och försöka hålla i balans. Och om det här låter alldeles för komplicerat så kan jag berätta att det faktiskt inte alls behöver vara så. Att få koll på subdorsorna gör det egentligen många gånger ännu enklare att specificera en obalans och sen rikta behandlingen så att du än lättare kan komma i balans igen. Men som jag sagt i de tidigare avsnitten så behöver du inte kunna det här eller ha koll på det helt utan till för att du ska få värde av att praktisera Ayurveda. Jag vet ju att många av er som lyssnar redan lyckas förbättra er hälsa och ert välmående genom att bara fokusera på att få en huvuddorsa i balans. Så anledningen till att dela med mig av det här... Är för att det kan vara kul och bra att känna till när du vill gå lite djupare i din praktik. Och återigen, det här är bara en kort introduktion till kaffans fem subdorsor. Och det finns såklart mycket, mycket mer att lära sig När jag gick igenom vattens fem subdorsor- liknade, liknade jag dem vid fem specifika vindar som vi har inom oss- som är ansvariga för att styra olika funktioner. Och när jag pratade om pittnas fem subdorsor- liknade, liknade jag det vid fem eldar inom oss- som var och en ansvarar över specifika funktioner. Och idag ska vi alltså prata om kaffas fem subdorsor. Och kaffa består ju av elementen vatten och jord- den här doschen är känd för att vara den som tillhandahåller stabilitet och smörjning inom oss. Liksom det som binder ihop oss. Så när det kommer till subdorsorna kan man likna Kaffans fem subdorsor lite som fem särskilda smörjmedel skulle man kunna säga. Och, ehm, Ta den översättningen lite mer en Jag tycker det är lättare att översätta vätans fem subdors och fem vindar. Och pittans fem subdors och fem eldar. Medan kaffa, och kaffa som helhet bes- handlar ju om att tillhandahålla stabilitet och smörning, Så subdorsorna ligger såklart inom de ansvarsområdena också. Så vi börjar med... Kledaka kaffa. Jag tänker ofta på kladdkaka när jag hör det här ordet. Men kledaka är ett sanskrit ord som betyder ungefär fukta. Och denna subdorsa är belägen i den övre delen av magen och den inre slemhinnan i magsäckens väggar. Och i matsmältningsprocessen så behöver vår mat fuktas och mjukas upp för att brytas ner ordentligt och kunna förflyttas längre ner i magtarmkanalen. Och eftersom magmiljön i sig är väldigt sur så skyddar kledaka kaffa magsäckens inre väggar genom att förhindra att syran skadar de inre slemhinnorna. Så kledaka kaffa representerar alltså den alkaliska aspekten av matsmältningen som äger rum i magen. När kledakar kaffe har kommit ur balans och det blivit för mycket av den här kvaliteten så påverkar det såklart syran och hämmar den något och det kan orsaka en långsam och ineffektiv matsmältning. Och det i sin tur resulterar i produktionen av ama som kan liknas vid toxiner. Det kan också leda till illamående, överproduktion av saliv, försvagad smak, en svagare agni och smak av mat i munnen flera timmar efter man har ätit så om man upplever några av de här symptomen så finns det specifika öter, och också kost- och livstidsförändringar som kan lindra det. Och när man har problem som beror på en ökning av klädarka kaffa- då behöver man någonting som främst tänder matsmältningen- det vill säga som tänder din agni. Och matlagning med kaffa balanserande kryddor- som till exempel svartpeppar, chili och ingefära är väldigt bra alternativ här. Men även lymfmassage, daglig fysisk aktivitet, promenader utomhus- Kokt varmt vatten i små klunkar mellan måltiderna och CCFT som är ett särskilt detox-te. Gjort på korianderfrön, spiskommifrön och färnkålsfrön är också väldigt bra. Och även att göra en ayurvedisk detox är ett bra sätt att få balans på en obalanserad kledaka kaffa. Och omvänt då, om kledaka kaffa minskar... Så om man har för lite av det, då producerar magen för mycket syra istället. Vilket kan leda till symptom som instaka sura uppstötningar eller hyperaciditet i magen, sur smak i munnen och andra bukbesvär. Och det här är också tecken på att din agni brinner för mycket. Och om man har de här typen av symptom, eh, som är tecken på minskad kläda kaffa, så kommer det vara till hjälp att... Eh, Bland annat dricka mer vatten mellan måltiderna, men här skulle jag också gå in med mer pitta balanserande örter och råd för en pitta balanserande kost- och livsstil för att få klädiga kaffa i balans igen. Om det så att den, just den sub är då underaktiv. Sen har vi avalambaka kaffa. Och ordet avalambaka betyder ungefär att hålla. Och den här subdorsen håller bokstavligen organen i den övre bröstkorgen eller bröstregionen av våran kropp. Så lungor, luftstrupe, bronker och hjärtat. Alla de här strukturerna är platsen där avalambaka särskilt stöttar oss. Och avalambaka kaffa ger också smörjning och näring till just de här organen. Och för att driva allt det här maskineriet i vår övre bröstregion så... För att det ska funka så smidigt som möjligt så spelar avandbackakaffa en viktig roll både för den fysiska nivån men också för den känslomässiga nivån. Tänk till exempel på hur ditt andningsmönster förändras när du är stressad eller hur en nyhet som chockar dig kan leda till bröstsmärtor trots att det egentligen inte har påverkat dig fysiskt. Så här är avandbacka med och spelar en stor roll. Och när avalambaka kaffa är ur balans så kan problem uppstå i lungor och hjärta. När någon av subdorserna kommer i obalans så innebär ju det att vi har fått för mycket av den kvaliteten. Det är det man brukar kalla för obalans. Och när någon av kaffans subdorser hamnar i obalans då sker det en ökning, ofta en ökning av vätskor i respektive organ eller område där den subdorsan verkar. Och obalans i avalambaka kaffe kan då till exempel leda till en tung andning, astma eller långvarig slemhosta. Och generellt, om man har några av de symptomen, så hjälper det generellt med kaffe balanserande örter, kost- och livsstilsförändringar för att lindra de symptomen. Och ett exempel på en ört som är särskilt bra för andningssystemet, om man har obalans i avalambaka kaffe är örten tricka Sen har vi bodhaka-kafa. Ordet bodhaka betyder ungefär kunskap. Och denna dorsa är ansvarig för den subtila intelligens som krävs för att korrekt kunna identifiera smaker. Jag vet inte om du minns det från tidigare avsnitt där vi pratat om att vardera dorsa är också förknippad med olika sinnen- och just kaffa är förknippat med sinnena smak och lukt. Och då är det just bodaka kaffa som är den sub som är särskilt ansvarig för intelligensen som krävs för att kunna identifiera smaker. Så bodaka kaffa är huvudsakligen belägen i munnen och tungan, men även halsregionen och roten till tungan. Och denna sub är också kopplad till den delen av jessloben som bearbetar sinnesintryck av smaker. Den är också ansvarig för röstens kvalitet och flera delar av våra känslor. När bodhaka kaffa är ur balans då störs matsmältningsprocessens inledande stadier. Salivregleringen störs vilket kan bromsa enzymproduktionen och det i sin tur försvagar hela matsmältningsprocessen. Eftersom det är så viktigt att matsmältningen börjar optimalt redan i munnen när vi tuggar. Och Kvaliteten på rösten kan också försämras. Tänk till exempel på tillfällen då du är i stressiga situationer för då då kan både rösten förändras och få förmåga att tala. Men när vi är stressade så får vi också svårare att korrekt identifiera smaker av det man äter och det är då tecken på att bodhaka kaffe är ur balans här kan till exempel svartpeppar och ingefära hjälpa- för att minska denna sovdorsam, den i obalans- på grund av överaktivitet. Medan lakris är en urt som hjälper till att öka bodaka kaffa- och bidrar till mer smörjning i halsen- om vi har för lite av denna kvalitet. Och ett symptom på att man skulle kunna för lite av bodaka kaffa- kan vara att man har väldigt hes och skör och ljusröst till exempel- Sen har vi Schlechaka Kaffa. Och sanskritordet Schlechaka betyder bindande eller krama om. Och Schlechaka Kaffa är ansvarig för smörjning i alla små och stora leder. Och totalt så har vi lite mer än 200 ben och fler än 300 leder i vår kropp. Och rörelsen i alla dessa leder skulle vara omöjlig utan chelé kaffa. Vars främsta funktion är att smurja alla de här lederna. Och det är därför ur ett västerländskt medicinskt perspektiv som den här subdorsen ibland jämförs med ledvätskan. Och den här subdorsan hjälper också till som stöddämpare. Om du har obalans i chelé chaka kaffa kan dina leder svullna och bli irriterade. Och om det finns svullnad och vätskerentation i lederna så är återigen en kaffa balanserande kost och livsstil det som behövs. Sen finns det även fler specifika örter som man kan ta för drickta behandlingen. Och om det är så att man har för lite av den här subdosan så saknar lederna tillräckligt med smörjning. Och då kan dina leder bli torra och knaka och man kan få lite ont i lederna av den anledningen också. Och någonting som är till stor hjälp då är att göra abhyanga regelbundet över en längre tid. Abhyanga som alltså är den här varma själva oljemassagen. Och sen har vi den sista av kaffans fem subdorsor. Och det är tarpacka kaffa. Och sanskritordet tarpaka betyder ungefär en som mättar eller ger näring. Och tarpaka kaffa är placerat i huvudregionen och ger näring till hela nervsystemet. För hjärnan är ju nervsystemets centrum, dit alla sensoriska och motoriska nerver de kommer därifrån och leder tillbaka dit. Så hjärnan är ansvarig för att hantera alla sinnes- och handlingsorgan och tar packa kaffe ger då smörjning till hjärnvävnaderna. Och ur ett västerländs perspektiv är den här subdorson ofta korrelerat med cerebrospinalvätska. Och det är alltså den vätska som har den viktiga funktionen- att transportera näring till det centrala nervsystemet- samt avlägsna slagprodukter därifrån. Och när denna subdorsa är ur balans- så kan det leda till en brist på klarhet i sinnet. Inlärningen kan bli lite nedsatt eller långsam- samtidigt som minnet kan bli försvagat. Och emotionella problem som irritation, ilska- girighet och avund kan också vara symptom på obalans i tarpaka kaffe. Och eftersom tarpaka kaffa är relaterat eh, mycket till det känsliga nervsystemet så finns det en hel del ganska enkla sätt att korrigera eventuella obalanser här. Och generellt återigen gäller en kaffabalanserande kost och livsstil, men en av de bästa metoderna för att balansera just tarpaka kaffe är att meditera regelbundet. Och det var det som jag hade att dela med mig av idag gällande kafans fem subdorsor. Jag hoppas att du nu har lyssnat på alla tre avsnitt om alla femton subdorsor. Det vill säga det här avsnittet samt de två som släpptes innan det pratade om vattans fem subdorsor och pittans fem subdorsor. Jag hoppas att det har gett dig en bredare, större, djupare förståelse för dorsorna och vad de Ja, men mer specifikt vad de faktiskt ansvarar för och vad de, vad de bidrar med och hur de påverkar oss. Och att då kanske lättare få en bild av ja, men lite mer hur man kan rikta sin, sin behandling om man vill när det behövs. Och som sagt, det här är ingenting som du som vill praktisera och du egentligen behöver ha koll på för att kunna utöva det här. Men det kan vara lite roligt att veta när du vill fördjupa dig inom den här kunskapen och framförallt så kan det vara Lite kul att veta att när du går till en ayurvedisk hälsorodriv eller läkare så eh, kommer de många gånger att titta på sub inom dig. Och ja, jag hoppas att det här sagt har gett en stor förståelse för hur dorserna dels stöttar dig och påverkar dig både fysiskt, mentalt och emotionellt. Och jag tror också att du kommer, jag eh, igen mycket av det vi pratat om vardera eh, när vi gått igenom alla subdorser att många av ja, vatans fem sub och de symptomen som finns där känner du igen från tidigare vata och detsamma med respektive pitta och kaffa. Min intention är att ge lite mer klarhet kring vad Ayurveda är. Jag hoppas jag lyckats med det. Om du har fler frågor kring det här så är det såklart bara att du hör av dig. Om du gillade det här avsnittet så dela dig gärna med andra så hörs vi snart igen. Ta hand om dig. Namaste.